The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Esta es la tercera semana en la que vemos los cinco agregados. La primera semana lo que hicimos fue, si se recuerdan, como una visión general. Y les traje un objeto y fuimos eh, como deconstruyendo la expresión de cómo nos estábamos relacionando con el objeto y, y vimos los cinco. La semana pasada nos enfocamos en lo que son los elementos materiales o la materialidad. Ese fue el que no grabamos por error mío. Pero como un breve repaso, ¿se acuerdan que vimos? Que cuando estamos hablando de la materialidad como el primer eh, agregado, estamos empezando por lo más tangible, por lo más obvio, que es nuestro, nuestro cuerpo, ¿no? el cuerpo y todo lo material. Que nuestro cuerpo es el instrumento a través del cual eh, percibimos el mundo material y el cuerpo mismo pertenece al mundo material. ¿Se acuerdan que también vimos eh, la idea de lo que es la experiencia directa física? De estar sentados y, por ejemplo, sentir algo de calor en la rodilla y luego pellizcos y luego punzadas y, y luego eh, pulso, un pulso eh, y eso sería nuestra experiencia directa física pero ¿qué es lo que hace la mente? dice yo tengo dolor en la rodilla y luego vimos cómo eh, eh, es diferente el Simplemente dejar que la mente registre sensaciones físicas como calor, punzadas, pellizco, cosquilleo, a usar tres conceptos, que es un concepto es yo, otro concepto es rodilla y otro concepto es dolor. Y se acuerdan que vimos que los conceptos son necesarios y son una parte muy importante de nuestra vida, pero que hay que reconocer que en el momento que usamos un concepto, estamos usando algo que nos da la ilusión de que es algo fijo, que no cambia. Porque yo eh, uso la misma palabra para decir esta persona, yo, la usé igual ayer, ahora y mañana. Lo mismo con la rodilla. Lo mismo con el dolor. Entonces, el usar los conceptos, muchas veces lo que nos sucede es como vertir nuestra experiencia dentro de un molde. Y nuestra experiencia toma la forma de un molde, que es el concepto. No hay ningún problema, necesitamos los conceptos. No es que le vamos a hacer la guerra a los conceptos. Pero simplemente esta práctica nos hace conscientes de que al usar la palabra, al describir nuestra experiencia a través de conceptos, pierde un poquito de esta vitalidad, eh, porque la mente simplemente conecta con ese concepto que tiene de mucho, mucho tiempo. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Está claro? ¿O hay, o hay preguntas? 
También se recuerdan que la semana pasada les pedí que dieran una vuelta aquí a la manzana y se enfocaran a lo que es la experiencia de la materialidad, la experiencia física. Y fue interesante que algunos de ustedes comentaron que eh, les había dado tranquilidad y había sido agradable el enfocarse o el tratar de enfocar la mente en lo que es el aspecto material. Y esto es interesante para nosotros porque descubrimos que el cuerpo y todo lo material está en el presente. Y eso es lo que nos da bienestar cuando estamos con, eh, capaces de estar aquí presentes con lo que está pasando con nuestro cuerpo. Eh, algunos de ustedes describieron eh, la experiencia física del olor, de las plantas, de la brisa de fría, nocturna, de la cualidad de la luz y también este elemento de, la, de lo que es lo proprioceptivo, o sea, sentir el cuerpo en movimiento en relación al espacio. Todo eso es una manera como de traer la mente a la aquí y a la hora. También descubrieron o descubrimos juntos al, descubri al describir nuestra experiencia afuera al caminar, qué tan fácil es que los cinco agregados, aunque nos estamos enfocando en la parte material física, que los cinco agregados se den. Sin ninguna dificultad, boom, rápido, surgen los cinco a la vez. ¿Se acuerdan, no? Que simplemente vemos una forma y entonces la mente inmediatamente dice, una rosa. Ok, ya nos, ya nos fuimos a percepción, a, re, a ver un objeto, reconocerlo, darle un nombre. Y luego vienen las, las formaciones mentales o sankaras en donde agregamos historias sobre, sobre la rosa. Recuerden que, oh, qué lindo, sería llevarme una a mi casa, etcétera. Entonces, esto, esto es muy, muy común, ¿no? Y, y dijimos, para recordarnos cómo es que los agregados funcionan como los cinco dedos en la mano, ¿no? que trabajan juntos, pero que para entender, para clarificar, para deconstruir nuestra experiencia, los separamos en cinco diferentes capas que se van agregando una a la otra y así construimos esta experiencia que le llamamos yo. Okay. Ahora vamos a hacer algo un poco diferente. Como este, como este tema es un poquitín eh, complejo, eh, ayuda a verlo como de diferentes puntos de vista. Y lo que quiero hacer ahora es verlo, a, investigarlo en dos modalidades. Una, vamos a hacer una reflexión en pares y otra lo vamos a hacer a través de un ejercicio meditativo. Y vamos a ver qué sale y la idea es que de usted que, sin que yo se los diga a ustedes, que salga otra, otra faceta más de, de, de esta enseñanza, pero que salga de ustedes, de su experiencia sentida. Entonces, primero lo que vamos a hacer para, esta, para nuestra primera reflexión es, eh, vamos a formar pares, y yo ahorita los, los pongo en pares, y lo que vamos a hacer es lo siguiente, 
Levante la mano, ¿quién ha tenido la experiencia de estar presente cuando alguien ha muerto? Un, dos, tres, cuatro, cinco. Okay. ¿Y los otros tres han, han alguna vez tenido la experiencia de ver a alguien que está muerto? Sí, ok. Entonces vamos a poder hacer eh, esta reflexión. Eh, lo que quiero que cada uno investigue y exprese totalmente de una manera personal, no es que tienen que inventar o que tiene que ser muy exacto, sino cómo lo vivieron. Y lo que quiero que expresen es, ¿qué es lo que vemos en los ojos de alguien vivo que está ausente en alguien que ha muerto? ¿Cómo lo describirían? ¿Pueden empezar por... por eh, ¿O quieren que lo repita de nuevo? Okay. ¿Qué es lo que vemos en los ojos de alguien que está vivo? ¿No? Yo, por ejemplo, estoy viendo ahora a Amalia, nos vemos a los ojos. Y hay algo que vemos, que percibimos, que no se da cuando vemos los ojos de alguien que ha muerto. ¿Cómo lo describirían? Es algo totalmente personal. ¿Cómo lo describirían? ¿Okay? Entonces, eh, vamos a ver. Uvalda con Amalia y eh, Carmen, Carmen con Enrique y ustedes dos. Y no, ustedes dos se conocen muy, muy bien, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces, Carmen con Jesús y José con... ¿Quién me falta? Ángela. Ok. Y Liam, ¿quién quedó? Entonces, Liam y Enrique. Ok, perfecto. Y, y yo puedo con... Ok. Entonces, por lo menos hasta ahorita estamos listos, estamos claros de qué es lo que vamos a, a responder o a hablar. ¿Cómo han percibido ustedes... Pueden solamente van a ser dos minutos cada uno, o sea que traten de ser, vayan al grano. ¿Cómo percibieron esa transición de la, de la, de la vida a la muerte y qué observaron que les fue diferente? ¿Claro? Ok. de Ubalda y Amalia. ¿Qué encontraron? De, de la primera. De de la... Sí, o sea, si okay. puedes reportar, puedes reportar de parte de las dos o, o una puede hablar y luego la otra, como ustedes quieran. ¿Por qué no hacemos dos? Perfecto. Así para que ya se exprese, uh -huh. porque no terminó. Ah, muy bien. Ok. Um, para mí, la diferencia entre una, la experiencia con una persona en vida y una persona que está falleciendo o que ha fallecido, es un contraste bastante grande, pero um, la persona que está en vida, si nos vemos el uno al otro, hay conexión. Hay conexión uh -huh. entre una... Como quiera que sea, hay conexión. Entonces, se, se, hay validez de... Yo estoy aquí, tú estás aquí, las dos, los dos estamos presentes y podemos iniciar una conversación o convivir o lo que hay, lo que suceda 
Y la experiencia que yo tuve con una, una de las experiencias que yo tuve de la persona que falleció fue cuando yo tenía 18 años, um, el padre de mi madrina murió de cáncer y en sus últimos días yo, este, yo ayudé, le ayudé bastante en sus últimos días a, a la señora, a la abuelita. Uh, y este, el día que él falleció, él pidió que todos sus hijos e hijas salieran de la habitación. Y me llamó a mí. Mm. Y me dijo, ya estoy listo, hija. Ya mm. necesito descansar. Mm. Y este, me ayudas a orar. Y, este, y le dije, sí. Y empezó a orar el, el credo. Entonces, este, as, en lo que oraba el credo, me est estábamos agarrados de la mano. Él este, se volteó, pero continuó agarrándome de la mano. Y, se, y cambió, el, la oración cambió de español a latín. Y, y continuó el rezándola en latín y yo la continué rezando en, en, en español. Y este de un momento a otro nada más se quedó callado y me soltó la mano. Y ahí quedó, completamente tranquilo. Y para mí fue este fue una experiencia muy este de enseñanza, de madurez. De, me ayudó a... Agradecer, creo. Fue agradecimiento lo que yo sentí. Porque de, a través de los días en que yo le, les, les ayuda, le ayudaba yo a, a su esposa de él a, a mantenerlo limpio, a darle de comer, a lo que se necesitara, este, tuve la oportunidad de, 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 de hacer la transición de entender que él ya y él ya necesitaba descansar uh -huh. que necesitaba que uh -huh. se le dejara en uh -huh. paz uh -huh. Uh -huh. y yo me imagino que él presintió eso y, y por eso me llamó uh -huh. al último momento uh -huh. Uh -huh. y los últimos cinco minutos los pasó conmigo porque uh -huh. yo no le hice fiesta yo nada más le ayudé a orar y nos agarramos uh -huh. y me soltó y ahí uh -huh. quedó uh -huh. esa fue mi experiencia entonces para mí fue una experiencia de enseñanza esas experiencias son muy valiosas. Muchísimas gracias, Ubalda. Entonces, vamos, vamos uniendo para que eh, no se repitan. O sea, en Ubalda dio la, la descripción de conexión cuando había vida, conexión, y fue como un soltar cuando la, la persona fallece. para mí es algo fuerte eh, a ver si puedo terminar este pues en vida como ella lo dijo pues es una conexión hacia la persona cuando está ya viviendo verdad para mí fue una algo muy fuerte quieres tomarte tiempo no puedes Voy a ver si puedo terminar. Este, este, esta persona, eh, antes de morir, este, porque yo pienso que ella sabía que iba a morir, uh, se comenzó a compartir muy diferente que otras veces. Y una semana antes terminó, terminamos. Y la siguiente semana... Eh, se iba a ir a andaba como con un grupo 
hicimos ir al lago de, de, de Hambon Bay. Y um, cuando yo, yo lo vi antes de que él muriera, me invitó una amiga a su casa y él estaba ahí, yo no sabía que estaba ahí, afuera, en el patio. Y, y yo sentí algo muy fuerte ahí en el patio, como, no sé, algo bien extraño. Y cuando entré a la puerta de, de mi amiga, como que se, como que cambió el, el, esa cosa que sentí ahí en el patio. Y al otro día, como en la madrugada, eh, yo me quedé a dormir ese día con mi amiga y en la madrugada mi amiga me despertó diciendo... Amalia, Amalia, y, y yo pues, como todo así, como, ¿qué onda, no? ¿Qué pasó? Y, y está muerto, está muerto, y yo, ¿quién está muerto, no? Y ya entonces, supe que él se había ahogado en el mar. Mm, y mm. este... Ah, entonces todo... Ah, cuando yo llegué a mi casa, eh, se me hacía como una vecindad ahí en mi casa, porque todo, todo el mundo se juntaba y pasaba algo y todo el mundo se enteraba. Entonces, cuando yo llegué ahí, fue, sentí una presión muy fuerte, porque cuando yo llegué, todo el mundo se me quedaba viendo y, 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 y hablando y todos ahí. Entonces, eh, estaba como fuerte eso, eso que se sentía tan pesado, que se sentía, este, eh, porque para esto él era, eh, mucha gente lo quería mucho, porque era muy, era muy noble, mm. ayudaba a la gente, entonces este, era muy querido él. Entonces, este, yo no sabía ni por qué había muerto ni nada. Entonces, este, después yo, todos me estaban diciendo, Amalia, supiste lo que pasó, supiste lo que pasó. Yo realmente no sabía, nomás sabía que él había, que había, se había ahogado en el, en el mar. Y ya todos unos, ya me comenzaron a decir que se fueron un grupo de, de muchachas con muchachos y estaban jugando en el mar, diciendo a ver quién aguantaba más en el, la playa adentro. Y parece que estaban tomando y ya él mm. ya no pudo salir, se mm. quedó ahí. Mm. Y ya estaban platicando lo que pasó, cómo se murió y todo eso. Entonces, este, yo eso fue muy fuerte para mí. Me deprimí, uh, no trabajé. Mm. Uh, um, y cada que pienso en eso, siempre um, me siento mal. Mm. Claro. Pero sí, es algo fuerte para mí. Gracias, Amanda. Entonces, eh, para que nos dé tiempo, eh, aprecio mucho lo, 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 lo que compartieron, para, para que podamos terminar y hacer la siguiente parte, tal vez si pueden nada más con unas cuantas palabras describir esa transición, ese cambio que se da eh, específicamente en lo que observan en el cuerpo, en los ojos. ¿Ok? ¿Lía? Pues, um, falta de chispa de vida más que nada. O sea, uh -huh. nada más uh -huh. es una materia inerta okay. del cuerpo. Um, ok, ok, perfecto. Gracias, sí, estupendo. Ángela. Eh, 
no tengo como muchas experiencias de haber visto personas o pero lo único que en lo que puedo pensar es en lo que sentí a ver esta, al ver a esta persona como en sus últimos días fue tal vez como admiración y, y, y cierto remordimiento mm. eh, como no hice esto porque no visité más porque no pero pues entendía que que no, que era como una enseñanza, ¿no? Tal vez una buena uh -huh, enseñanza. Uh -huh, uh -huh. Ok, gracias. Miren, eh, estas experiencias son, son fuertes y personales y es, y es, y es lindo compartirlo. Eh, para quedarnos en, en, esta, en esta observación de esta transición de, de cuando una persona está viva, a, ¿qué es lo que sucede cuando una persona pasa entonces a, a la muerte, eh, en realidad eh, ya, se, ya se dijo de una manera bastante clara, entonces, ¿por qué no lo dejamos ahí y, en, y los que no han hablado en la siguiente parte del ejercicio pueden compartir? Eh, estamos de acuerdo, eh, lo han dicho de diferentes maneras, los que describieron el poder mirar a alguien pasar de la vida a la muerte, que es una especie como de apagarse una luz, esa luz de, de lo que es la vitalidad. ¿Okay? Ahora, dentro del de contexto de los cinco agregados, esa luz que nosotros percibimos en los ojos del otro cuando alguien está vivo, es la conciencia. Eso es la conciencia. O sea, cuando, cuando alguien me da un golpe y estoy, y estoy inconsciente, no se da esa, esa, esa luz, o cuando estoy dormida. Pero en el momento que estoy despierta y que, y que sé que sé, ahí está esa luz de la conciencia. ¿Okay? Entonces, mantengan esto en mente para la siguiente parte de, de, del ejercicio. Vean lo que hice yo con las tarjetas de los cinco agregados. ¿no? Para los que es, están escuchando, normalmente tenía, bueno, antes tenía yo cinco tarjetas y ahora lo que he hecho es que tenemos la primera, que es la materialidad, y los agregados dos, tres y cuatro los he puesto juntos. A esos tres les vamos a llamar mente, actividad de la mente. Y luego queda un tercero, y esa es la conciencia. Okay, es una manera, en ciertas eh, enseñanzas, se reduce a, a esta simplificación de, de tres partes. Okay, de la materialidad, la mente y la conciencia. Entonces, esto es interesante porque el cuerpo, como dijimos antes, siempre está en el presente. La conciencia siempre está en el presente pero esta actividad mental casi nunca está en el presente, ¿cierto? Está, porque normalmente, a veces estamos pensando en lo que está pasando en el momento, pero la mayoría de las veces estamos pensando en lo que ya pasó o en lo que quer queremos que venga, eh, planes, etc. Ok, entonces, ahora para otra manera de... de eh, observar los agregados y especialmente en este agrupamiento que se nos facilita muchísimo más, vamos a hacer otro ejercicio. 
¿Okay? Y este ejercicio va a ser a través de una meditación guiada. Esta vez pueden ponerse cómodos si quieren, si quieren recostarse, como quieran. Eh, pero eh, les voy a pedir que tomen una posición que puedan mantener estable por, un, por unos 15 minutos más o menos. Cierren los ojos suavemente. Y vamos a conectar con el cuerpo. Y les voy a pedir de que eh, estén lo más presentes posible para eh, ir poniendo en práctica la, la, la meditación guiada para ver qué es lo que surge, para que puedan aprender de manera directa otro, otra, otra perspectiva de esta enseñanza. Muy bien, entonces vamos a empezar por conectar con el cuerpo. Sintiéndolo como está sentado, en la postura en la que están, o recostados. Sintiendo la respiración. Y ahora les voy a pedir... Que traigan a la mente a un amigo o amiga querida con la que tienen muchos sentimientos positivos. Traigan a la mente y visualicen a esta persona. Ahora, mientras que visualizan a esta persona... Les voy a pedir que traigan a la mente felicidades y luchas actuales que tiene esta persona querida. Ahora traigan a la mente cuál es la situación familiar de esta persona, sus relaciones más íntimas con padres o pareja, hijos. Consideren la salud de esta persona, incluyendo cualquier tipo de limitación física que puede tener esta persona.
Y ahora vamos a traer a la mente la manera en que se gana la vida esta persona. su situación económica. Traemos también a la mente éxitos y fracasos que ha tenido en el pasado. Pensamos en la personalidad de esta persona. Consideramos sus cualidades y sus debilidades. a mantener esta imagen completa de esta persona querida de manera cariñosa y sin juzgar y al mismo tiempo tomamos nota que la mayoría de lo que hemos pensado sobre esta persona tiene que ver con el pasado y con el futuro Esta manera de percibir a esta persona querida es lo que le llamamos una perspectiva convencional. Percibimos a la persona con todas las historias que conforman a la persona, es la perspectiva convencional. Tomamos un momento para dejar ir esta parte del ejercicio y contacta, conectamos de nuevo con el cuerpo y la respiración. Y ahora les voy a pedir que imaginemos de nuevo a esta misma persona, pero ahora la vamos a imaginar como si la estuviéramos conociendo por primera vez. Eso quiere decir que esta vez estamos percibiendo a la persona solo como cuerpo y conciencia. O sea, esa chispa de luz de la que hablamos anteriormente. Mantengan esta imagen de la persona solo en su materialidad, en el cuerpo y la conciencia y cuando surjan pensamientos 
sobre la persona en relación a su pasado, a su futuro, tome nota y déjenlo ir. Déjenlos ir y regresen a percibir solo la persona como cuerpo, su forma física y conciencia. A esta perspectiva le vamos a llamar fundamental. Esta perspectiva fundamental no depende de proliferaciones mentales, de memorias o imaginación que son influenciadas por humores o preferencias. Ahora pongo la pregunta, ¿cómo se siente mirar a esta persona de esta segunda manera? ¿Cómo se diferencia de la primera manera? ¿Cuál reflexión te ofreció una percepción más ligera, más libre, menos restringida sobre esta persona? ¿La primera perspectiva convencional o la segunda perspectiva fundamental? Ahora, ¿con cuál reflexión crees que tu amigo o amiga se sentiría más libre de sentir, de moverse, de respirar, de cambiar. Con la perspectiva convencional o la perspectiva fundamental. De nuevo vamos a dejar ir esta imagen de la persona querida y nos enfocamos de nuevo en el cuerpo. Esta vez vamos a traernos a nosotros mismos a la mente. Te puedes imaginar en un entorno agradable, relajado o simplemente como estás aquí sentado. Y ahora observa qué sucede al traer a la mente brevemente 
algunas de tus felicidades y luchas actuales. De nuevo brevemente algo sobre tu situación familiar, incluyendo padres si los hay o pareja si la hay, hijos si los hay, hermanos si los hay. considera tu salud trae a la mente tu salud incluyendo cualquier tipo de limitación física Puedes traer a la mente la manera en la que te ganas la vida. Y tu situación económica en general. Y ahora por unos momentos, considera tus logros y fracasos en el pasado. Finalmente, considera de tu personalidad tus cualidades y debilidades. Seguramente hay más que pudieras agregar, pero por ahora, dejando estos pensamientos a un lado, tomando notas si han surgido emociones, 
Intenta permanecer con estas emociones sin apresurarte a producir comentarios elogiando o juzgando. Y recuerda que todo esto conforma la perspectiva convencional de cómo te percibes a ti mismo. Ahora conscientemente vamos a decirle a la mente gracias y ahora vamos a dejar lo más que nos sea posible estas ideas sobre nosotros mismos. Y de nuevo vamos a conectar con nuestro cuerpo, sintiendo nuestro cuerpo en esta postura en la que estamos sentados o recostados. Conectando con la respiración. Y ahora vamos a visualizarnos a nosotros mismos solamente como cuerpo, visualizando este cuerpo y conciencia. Cuerpo y conciencia. Y en el momento que la mente comienza a producir historias sobre esta persona, Reconocemos que es una capa que podemos agregar o no agregar. Por ahora vamos a intentar a no agregar esta capa de la actividad mental. Regresamos a visualizarnos simplemente como cuerpo y conciencia. se siente mirarse o mirarte a ti mismo, a ti misma, solo como cuerpo y conciencia. Si comparamos con la perspectiva convencional, la primera de la perspectiva fundamental de la segunda, ¿con cuál perspectiva te sentiste más ligera, más libre, menos restringida?
unos momentitos más nada más conectando de nuevo con esta experiencia visualizando solo el cuerpo y la conciencia abrimos los ojos y ahora me gustaría mucho escuchar de las personas que no hablaron anteriormente cómo experimentaron el, el ejercicio y qué tiene que ver con este tema de ahora de los cinco agregados como los hemos dividido en tres capas Pues Enrique no ha hablado y ustedes dos tampoco. ¿Quisieras, Enrique? Um, yo sentí en la, en la parte fundamental como un eh, el cuerpo en general se sentía más liviano. Y, y menos con menos ataduras a, a nada, más libertad. El, lo contrario del, del, del otro convencional, eh, todos esos conceptos, esas ideas, como que me hacían sentirme más pesado y atado a todo eso también. Uh -huh. Uh -huh. Excelente, muchísimas gracias. Jesús, José. Carmen, tú tampoco has hablado. Bien, pues yo también me sentí definitivamente mucho más cómodo el, el no hacer juicio, el, el estar como sentir como mayor libertad, mm. más plenitud, menos apego al al sentimiento o a la idea de formarme pensamientos mm. que divagan formando historias y por el otro lado pues la, la tranquilidad y como una pues una libertad más plena del estar presente para conmigo mismo mm. y para con los demás. La verdad, yo sí quiero aprovechar este micrófono para decirte que qué excelente ejercicio. De verdad, yo pocas veces en mi vida, yo he venido trabajando mucho esto por medio de otros medios también. Y la verdad, el ejercicio fue, ahora sí que en el, como dicen, en la percepción fundamental, me quedo con eso. Maravilloso. Ahora, aprovecho para, para dar el crédito donde debe de, de, de ser recibido. Esta meditación guiada es de Guy Armstrong. 
Guy Armstrong ha trabajado mucho, es un maestro excelente que ha trabajado mucho este tema de los cinco agregados y me pareció el ejercicio estupendo. Así que eh, gracias por haber mencionado esto porque eh, a, a cierto punto dije debo de mencionar eh, para darle crédito a, a Guy. Uh -huh. Gracias. Gracias. Ok, pues también yo, eh, como la mayoría, me sentí muy tranquilo en la segunda percepción, más que nada porque me daba cuenta que simplemente somos cuerpo y energía y estamos en el, se vive el presente. Todos los agregados, todos los problemas, todos los sueños, todas las metas, lo que fue, lo que será, te roba muchísima energía. Uh -huh. Eso Uy. fue lo que, lo que percibí. Excelente. O sea, miren, eso lo podemos escuchar muchas veces. Yo lo puedo decir muchas veces. Pero el valor de experimentarlo de manera directa en una meditación guiada es importantísimo. Porque en una meditación guiada van a internalizarlo de manera distinta que si nada más estamos hablándolo, porque entra de una manera mucho más intuitiva, más directa, más sentida, más personal. Entonces, de esa manera, eh, como que es más de ustedes y es más probable que se recuerden. O sea, este sentir, y, y como bien lo dijiste Jesús, por algo se le llama agregados, porque podemos agregar estas capas o no. Y cuando sentimos como cuánto, cuánta liviandad nos da el dejar estas tres capas de en medio lo más posible, por lo menos conscientes de que están ahí y no alimentarlas. Dense cuenta, en, en actividades del día, yo ya, me, yo ya me las tengo muy bien clachadas cuando son, cuando me baño o cuando me lavo los dientes. La mente puchu, se va y empieza a crear todas estas historias que son bagaje, que nos, que nos hacen pesados. Que empieza a ponerse el, 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 el humor un poquito no tan estable porque algo empezó aquí a, a hacer historias. Entonces, entre más nos hagamos conscientes de esos momentos, más vamos a poder eh, permanecer libres de estos estados mentales que nos acojan. A, ¿Qué es la palabra que quiero decir? Que nos causan eh, congoja, agobio. Uh -huh. Gracias. De aquí, ¿quién no ha hablado? ¿Carmen no ha hablado? Ángela, ¿tú hablaste? Cuando estamos hablando del amigo, eh, me siento contenta porque será porque amo tanto a mi amigo mm. que no pude ver nada malo, no entró al juicio de estar jugando. Qué bueno, no, pero es, es, es y, estupendo. Pude ver como es, a mi amiga como una flor bella mm. y cuando tú dijiste este, una palabra... ¿Logros y qué dijo? Fracasos. Uh -huh. 
eh, pude sentir que no, para mí, son experiencias. Y, y ya no, es bonito porque he podido sentir el no ser dura conmigo misma, estarme jugando. Mm, uh -huh, uh -huh. Ok, o sea, en, en, ese, en esas partes de considerar a la persona en su historia, sí, pueden surgir estos sentidos de, de, de amor, de cariño, y eso, y eso es lindo. Pero ahora, ¿cómo lo sentiste distinto cuando miraste a esta persona, esta amistad? Que es bueno que lo estés mencionando porque eh, nadie ha mencionado ahorita en específico de cómo lo sintieron con una amistad. ¿Cómo lo sentiste cuando miraste a tu amiga simplemente como cuerpo, como si la estuvieras mirando por primera vez y no sabes nada, nada, nada de su historia, como cuerpo y conciencia? ¿Cómo lo pude sentir? ¿Cómo lo sentiste? Agradable. 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 Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo era diferente a la primera? Pues con la primera estaba evadiendo de, de no poner el labor, uh, la etiqueta. La etiqueta. Ok, miren, lo interesante que está sucediendo aquí con lo que está mencionando Carmen es algo que también Guy eh, Armstrong menciona en, en este libro en particular en donde habla de los agregados. <coughs> Él se pone a investigar, pierde a una hermana cuando estaba ella todavía bastante joven, como en sus cincuenta y pico de años, y era muy, estaba muy cercano a su hermana y para él lo sacudió de una manera muy, muy fuerte. Entonces fue así como la chispa que lo, que lo mandó a investigar esto. ¿Qué es esto de, de, ¿Qué es esto de la muerte? ¿Cómo es que cambia? ¿Qué es, qué es, lo, que, qué es lo que muere? ¿Qué es lo que muere? ¿Y qué, qué es a lo que uno está tan apegado? Y a la conclusión que llegues un poquito a lo que estaba diciendo, diciendo eh, Carmen, o sea... Eh, él llega a la conclusión que él, a lo que él decía, bueno, yo veía a mi hermana, ahí estaba mi hermana el cuerpo, pero estaba el cuerpo estaba muerto, el cuerpo había muerto, pero lo que era mi hermana no estaba, o sea, la conciencia y dice, y con una observación cuidadosa me di cuenta que a lo que yo estaba apegado o muy encariñado, era como ella expresaba esa personalidad a base de cómo hablaba, de sus hábitos mentales, de, de, de gestos, de su voz. Eso es a lo que nosotros nos apegamos a la otra persona. ¿no? Y es interesante así como abrirlo un poquito y mirarlo eh, y explica Guy, bueno, lo que muere en realidad es el cuerpo. El cuerpo muere, la conciencia se separa del cuerpo, porque nos damos cuenta que el cuerpo queda como vacío, ¿cierto? Como una cáscara. 
Y todo lo que pertenece, la conciencia y lo que, y lo que son, lo que es toda la actividad mental, no sabemos a dónde va en realidad. No sabemos. Pero lo, 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 lo interesante es ver, para nosotros entender cómo nos relacionamos a, a, a esto del, del, de los cinco agregados y entenderlos un poquito más de una otra perspectiva, es el simplemente sentir la diferencia de lo que es el cuerpo, la conciencia y esta, estas capas extra que son los agregados 2, 3 y 4 que tienen que ver con la mente. ¿Okay? ¿Alguna pregunta o comentario? Sí, el micrófono. En la primera etapa que visualicé yo a mi amiga, eh, la percibí mucho mejor en la segunda, mm. porque cuando no la conocía, la percibía más feliz. Interesante. Más sonriente, más feliz, más amable, uh -huh. porque en la primera etapa esta persona tuvo ciertos problemas y yo ya la visualizaba más. Uh -huh. Uh -huh. Sí más seria, más sufriendo uh -huh. que cuando la conocí, mm. que era la segunda etapa. Entonces, es cuando era nomás cuerpo y conciencia. Sí. Porque que ahí yo es no conocía así, nada. Como todas las posibilidades todas abiertas. Todas las posibilidades abiertas. Sí. No hay ese peso que, nos, que, que aprisiona. Uh -huh. Todos uh -huh. los agregados que nos vienen a presionar a sufrimientos, tristezas, depresiones, uh, etcétera, etcétera. Uh -huh. okay. Muchísimas gracias. Bueno, para terminar, vamos a cerrar los ojos un momentito. Que este tiempo que hemos pasado juntos investigando cuerpo, conciencia y actividad mental, que sea de provecho para nosotros, que podamos recordar de manera directa, sentida, esa ligereza de percibirnos solo como cuerpo y conciencia. Que estemos conscientes de este agregado o agregados mentales. Que no les hagamos la guerra, pero que los podamos mirar claramente. Gracias. Yes.